Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quarta-feira, dia 5, creio eu, deixem-me confirmar, exatamente, dia 5 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar da atualidade futebolística na próxima meia hora. Um, muito bem, hoje uh, aquilo que vos proponho é que conversemos aqui todos um bocadinho sobre uh, um, o mercado de janeiro na perspectiva dos clubes que não precisam de mudar tudo, como é o caso do Benfica, ontem diguei aqui quase a maioria do, do, da emissão de ontem é o caso do Benfica, porque o Benfica está uh, perante uma situação em que tem de mudar muita coisa, mudou o treinador, quer mudar a ideia, quer mudar o sistema tático, poderá eventualmente até mudar a política desportiva, portanto uh, mereceu aqui mais tempo por causa disso. Eu, no caso do uh, Flóculo Porto e do Sporting, que são as duas equipas que estão na frente da Liga Portuguesa, uh, não uh, creio que seja absolutamente necessário fazer muitas mudanças, porque, enfim, as equipas estão bem, recomendam-se. Não sou adepto das mexidas no mercado de janeiro. Acho que no mercado de janeiro raramente se fazem bons negócios, nem a vender, nem a comprar. E, por isso mesmo, acaba por... Aquilo que eu acho é que Porto e Sporting não terão, com certeza, de mexer muito, mas já lá vou, mais daqui a bocadinho. Antes disso, temos sempre aquele habitual período antes da ordem do dia, em que vos falo de dois ou três temas mais dispersos. Um deles tem a ver com o caso em torno do jogo Estoril Futebol do Porto. Parece que já vai em 30 infectados o plantel do Estoril, entre a equipa A e a equipa de sub-23. Diz-me o David Silva no Instagram que o áudio não está muito bom. Enfim, esperemos que... Uh, seja uma coisa passageira, pedia já agora que me confirmassem, uh, porque a ligação é diferente, uh, via YouTube, Facebook ou Twitch, uh, se, o, um, se o áudio está a chegar em condições ou não, porque são canais diferentes e, portanto, uh, são coisas diferentes também. Peço desculpa a quem me está, então, uh, a sentir dificuldades para me ouvir no, no, no Instagram, um, vamos tentar melhorar as coisas uh, em edições futuras. Bom, Estava a dizer, o Dismo Pavel Morskiov via Twitch que está tudo bem no Twitch, portanto, se na Twitch está tudo bem, no um, a Daniela Teixeira diz também que está ótimo no Facebook e, uh, nem de propósito, o Tiago António Carvalho diz que está top no YouTube. Portanto, uh, será um problema do Instagram. Um, diz o Guedidos no Instagram, houve-se ruído. Enfim, uh, hoje já não vou conseguir resolver. Se quiserem migrar para, para outras plataformas, Uh, lá poderão, com certeza, ter um som uh, melhor. Bom, estava a dizer que, uh, em torno do caso do Estoril Flóculo Porto, eu escrevi sobre o tema ontem, uh, diretamente, no meu, uh, no meu substack, e vou passar a colocar aqui, uh, em rodapé, o endereço, para quem quiser ler, tadeia.substack.com, um, porque acho que é tudo uma questão regulamentar. Uh, hoje não escrevi sobre esse tema, mas escrevi sobre um outro, porque, enfim, o, o que se passa neste momento é que, aparentemente, o Estoril já estava com 30 casos, ainda tinha jogadores regulamentarmente para ir a jogo. Um, a minha opinião sobre isso já foi expressa ontem, não vou repetir lá aqui. Agora, uh, aquilo que se coloca aqui é a tal questão de se perceber se uh, devem ou não os dois clubes chegar a acordo uh, para, uh, para adiar o jogo. Ora, eu percebo muito bem, deixa-me que vos diga isto, percebo muito bem os argumentos do, um, do Futebol Clube do Porto. 
porque se a ideia é adiar o jogo para aquele período uh, em que se vai jogar a uh, Final Four da Taça da Liga, na qual não estarão nem Futebol Clube Porto nem Estoril, aí seria o Porto a ficar prejudicado. Porque o Porto vai ter jogadores, de certeza absoluta, envolvidos nos jogos de qualificação, uh, além do Zaidu e do Nanu, que já estão na Taça da África das Nações, e vão estar, enfim, enquanto as suas seleções estiverem em prova, mas na pior das hipóteses, entre uh, o momento presente, que já lá estão, e o dia 6 de Fevereiro, que é quando se joga a final, na pior, ou na melhor, no caso de se ver a coisa na perspectiva dos jogadores, com certeza quererão ir o mais longe possível. Um, mas, além disso, o Fogo do Porto vai também perder, com certeza, Uribe e Luís Dias para a seleção da Colômbia, que vai ter jogos um, ou a 27 ou a 28 de janeiro e depois a 1 ou 2 de uh, Fevereiro. Uh, e, além disso, também, com certeza, Taremi para a seleção uh, do Irão, que vai ter jogos a 27 de janeiro e a 1 de Fevereiro. E ainda, provavelmente, o Corona para a seleção do México, que vai ter jogos a 27, a 30 e depois a 2 de Fevereiro. Portanto, estaríamos aqui, o Fogo do Porto, ao aceitar este adiamento, estaria a prejudicar-se a si próprio, porque iria fazer o jogo sem alguns dos seus jogadores mais, mais importantes. E é, é, é inegável a importância que têm na equipa do Porto, por exemplo, já para não ir mais longe, o uh, Taremi, o Uribe e o Luís Dias. Portanto, uh, percebe-se perfeitamente uh, que o Porto não, 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 não esteja pelos ajustes em adiar para aquela data, pelo menos. Agora, depois, se tem que adiar ou não tem, isso aí eu já estou cansado de dizer. Acho que os clubes não têm nada que ser uh, guardiões morais uh, da, 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 da verdade esportiva. Aquilo, quem tem que fazer, ser o guardião principal da verdade esportiva é o regulamento. E o regulamento não presta. Estou farto de dizer isto, já digo isto há ano e meio, e volto a dizer, e vou dizer todos os dias aqui, uh, o regulamento não presta. Este regulamento que os clubes aprovaram, muda... era uma nódoa, agora é uma mancha, portanto passámos de uma nódoa para uma mancha. Uh, já não se nota tanto, uh, passou-se ali um bocadinho, estão a ver aquelas toalhitas, quando a malta vai ao restaurante e, e, e não usa barrete, e suja a camisa e depois passa com, com aquele sprayzinho. Aquilo fica mais ou menos disfarçado. Pronto, então é este regulamento. Disfarçou mais ou menos. Disfarçou a questão da vergonha. Agora, não disfarça a questão da verdade desportiva. Não resolve a questão da verdade desportiva. Porque o Estoril até pode ter os tais 13 jogadores, mas vai ser, vai ser uma equipa com certeza super debilitada. Agora, eu percebo perfeitamente que o Porto não quer adiar, porque já houve quem jogasse nestas condições. Portanto, os clubes aqui são perfeitamente... Ah, ah, não têm que ser o guardião moral da verdade desportiva. O guardião da verdade desportiva da Liga tem que ser o regulamento. E o regulamento não presta. Pronto, a propósito, como eu escrevi hoje, Uh, acerca até de um tema que aflorei aqui levemente ontem, uh, que foi a tal conferência de imprensa de Sebastião Aller, o uh, avançado marfinense do Ajax, a uh, quem foi perguntado se ele preferia ficar no clube ou ir jogar a Taça da África, ele achou aquilo ofensivo e até disse, se fosse um... Uh, vocês não perguntariam isso a um jogador europeu, se ele preferiria ficar no clube ou ir jogar o Campeonato da Europa. Um, bom, eu já disse ontem e escrevi hoje também que a grande questão, uh, e a Alerta tem razão, obviamente, mas a pergunta não é estúpida, uh, porque a questão é que não há campeonatos da Europa uh, enquanto há campeonatos nacionais a decorrer. E aqui a questão é da desarticulação, mais uma vez, dos calendários e da guerra que está a ser travada neste momento entre a FIFA e a UEFA pela hegemonia do negócio. Não é do futebol, é do negócio. É. Quem é que vai ficar com o negócio? É a FIFA com o Mundial de dois em dois anos ou é a UEFA com a Liga das Nações para qualquer convidar, também de dois em dois anos, para qualquer convidar as seleções sul-americanas? Quem conseguir levar a, a melhor nisto fica com a hegemonia do negócio, não é? 
Agora, o que eu espero é que seja quem for a ficar com a esmonia do negócio que este tipo de coisas seja evitado. Porque não, não me parece normal que, por exemplo, e por acaso em Portugal nem há... Para já, a Liga Portuguesa, curiosamente, das principais ligas da Europa, é a única que vai ter jogos ou uma jornada durante aquela, aquele período, aquela janela FIFA para, para jogos de seleções. Portanto, há jogos de seleções na América do Sul, na América do Norte e Central, na, na Ásia e, enfim, há os jogos da, da, da Taça da África das Nações, mas esse show o mês inteiro, mas jogos do Mundial há naquelas três zonas regionais e não há jogos da Premier League, não há jogos da Bundesliga, não há jogos da Série A italiana, não há jogos da Liga um, Espanhola, mas vai haver uma jornada da Liga Portuguesa e vai haver a Final Four da Taça da Liga. Uh, o que me parece... Enfim, não havia mais... Se os outros conseguiram arrumar o calendário de maneira a não jogar neste, neste fim de semana de uh, 29 e 30 de janeiro, porquê é que em Portugal tem que se jogar neste fim de semana de 29 e 30 de janeiro e ainda por cima decidir uma competição nessa altura? Podemos estar perante uma situação em que os clubes vão decidir um troféu sem alguns dos seus principais jogadores que estão a jogar uh, pelas suas seleções na janela FIFA. Não é? Enfim, este, é preciso ter em conta que esta janela foi inventada este ano porque as jornadas uh, de março de 2020 foram adiadas devido ao Covid. Mas, volto a dizer, se os ingleses, os espanhóis, os italianos, os alemães conseguiram uh, articular o calendário de maneira a que não fosse preciso jogar neste fim de semana, porque é que em Portugal se vai jogar? Não haveria a obrigação de quem fez o calendário de prever que nesta altura, se calhar era melhor deixar aqui um período também, até para, enfim, se fazerem jogos, uh, se recuperarem jogos em atraso, caso as equipas não tivessem jogadores convocados para as seleções? Eu acho que isso teria sido mais inteligente. Agora, outra questão é... Ok, mas isto foi a reação casuística da nossa Liga a este problema. Agora, outra questão é a capacidade de previsão. E a capacidade de previsão aqui já não depende da Liga Portuguesa, não é? Aqui já depende, por exemplo, da FIFA, que não faz sentido nenhum, ou das confederações regionais. Porque eu acho que a FIFA não estipula um modelo de uh, qualificação para o Mundial. A FIFA só diz a cada... Uh, confederação continental uh, quantos, quantos países pode apurar não é? e depois cada confederação continental decide como é que chega a esse total de países por exemplo, na Europa as equipas que vão apuradas para o campeonato do mundo do Qatar, e havia cinco, creio que 55 no início jogaram entre 8 e 10 jogos as que vão fazer o playoff podem fazer 12 no máximo na Ásia na América do Sul na CONCACAF, que é a América do Norte, Central e Caraíbas, fazem entre 18 e 20 jogos. É muito jogo. É uma tolice. É jogo a mais. Não faz sentido haver tanto jogo para se chegar ao número de apurados. Os sul-americanos podiam dividir as suas equipas em dois grupos. Em vez de fazerem aquele apulo todos contra todos. E eu vou dizer-vos uma coisa. Eu adoro ver jogos de seleções. Adoro. É das coisas que mais gozo me dá. Agora, das duas uma. E por mim até podiam passar três meses a fazer jogos de seleções. Interessam-me, regra geral, mais do que os jogos de clubes. Uh, gosto mais de ver jogos de seleções de uma qualificação para, para, para o Campeonato do Mundo do que gosto de ver, por exemplo, jogos da Liga dos Campeões. Mas, uh, o que não me faz sentido é que haja jogos de seleções ao mesmo tempo que há jogos de campeonato. Porque isto vai deixar toda a gente em falta. Parece aquelas pessoas que 
de tão prestáveis são, querem ajudar toda a gente e acabam por falhar a toda a gente. Eu sou um bocadinho assim. Mas, uh, uh, e, e isto acaba por uh, um, ser mau para o futebol em geral. Portanto, entendam-se de uma vez por todas e vamos lá perceber uh, como é que isto se vai organizar, porque não faz sentido haver uma jornada da Liga, haver uma Final Four da Taça da Liga, quando há jogadores que podem estar um, a jogar pelas suas seleções e os clubes têm que os libertar para lá ir. Ora bem, perguntei-vos no meu Instagram hoje, na sondagem que fiz a propósito do último passo de hoje, é lá, isto hoje está absolutamente igualado, uh, se os clubes devem ser obrigados a libertar jogadores para as seleções nestas datas. Ora, uh, neste momento, 50% de vocês dizem que sim, 50% dizem que não. Uh, portanto, façam um favor, vão lá votar, é Tadeia, um, perdão, é antonio.tadeia no Instagram, sigam-me, um, e para começarem a ver as sondagens nas stories que eu publico todos os dias de manhã, e depois têm 24 horas para ir lá deixar a vossa opinião um, e votar, ou numa alternativa ou na outra. A de hoje é muito a sério, às vezes há sondagens que são feitas mais na, na, na brincadeira, a de hoje é muito a sério, porque eu acho que isto é uma questão um, fundamental uh, para o futuro imediato do futebol mundial. Uh, esta necessidade de articulação de calendários, em que a FIFA já tem trabalhado, é preciso que se diga, mas que, uh, e aliás, eu vejo a proposta de Wenger do Mundial de dois anos como um passo em frente nesta matéria, agora é preciso olharmos para isto e percebermos quem é que vai ficar de facto com a esmoria do negócio. Se é a FIFA, se é a UEFA, ou se são os clubes, através de uma qualquer Superliga que venham a criar uh, como entidade de, uh, própria, fechada, uh, onde mais ninguém possa meter o bedelho. Bom, mais uh, um período, mais um tema antes da hora do dia tem a ver, e já alguém aqui me perguntou, foi o Manuel Salvador que me perguntou no YouTube, a FIFA divulgou os três finalistas para o Prémio Puscas, qual é que é o melhor golo? Ele, o Manuel Salvador escolhe o do Eric Lamela. Eu estou muito dividido. Gosto muito dos três. A sério. Gosto muito dos três. Eu peço que me deixem pensar durante mais algum tempo. Porquê? Um, vamos lá ver. Se formos a pensar em termos de... Uh, enfim, eles são os três muito bons uh, em termos de execução técnica individual. E vou dizer quais são os três. Os golos são um gol do Eric Lamela do Tottenham ao um, Arsenal uh, com uma rabona, uma, um remate de letra. Uh, a bola a passar, ele uh, puxou do pé, deixei cá ver, esquerdo, uh, para lhe dar por trás da, 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 da perna direita Uh, e meter a bola no canto da baliza do, 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 do Arsenal. Um, há o golo do Taremi ao Chelsea, aquela bicicleta notável, também muito bem executada no jogo da Liga dos Campeões. E há o golo do Patrick Schick uh, no Campeonato da Europa, aquele golo de meio campo à Escócia, se não me engano, um, em que uh, mete a bola por cima do, 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 do guarda-redes e ela vai, uh, enfim, vai entrar. Agora, destes três golos, eles são os três de uma técnica individual extraordinária, como tem que ser, ou como são quase todos os que entram para o Prémio Puskas, Uh, vamos lá ver uma coisa. Ah, pode haver aqui vários critérios para desempatar. Um deles é a importância do jogo. São todos jogos muito importantes. O derby de Norte de Londres, uh, um jogo da Liga dos Campeões, um jogo da fase final do Campeonato da Europa. Portanto, todos muito importantes. Outro é, qual deles uh, coloca uh, enfim, o jogador para uma situação de decisão mais difícil? Uh, aqui, uma, de maior criatividade... Parece-me até que é o do Lamela, porque o Lamela ali resolve aquilo de uma forma que ninguém estaria à espera. Aí o Taremi não teria muito mais a fazer do que aquilo. Fê-lo muito bem, não teria muito mais a fazer do que aquilo. Não há ali grande dificuldade de decisão. Decidiu e decidiu bem porque não tinha alternativa. O Chico também podia ter uh, contemporizado, guardado a bola, esperado pela equipa. Não, meteu logo. Um, outro é, e infelizmente vai ser este que vai, que vai ser decisivo, 
é qual é o jogador cujo clube tem mais adeptos. <risos> Porque é assim que as coisas funcionam. O Prémio Puscas, uh, tanto quanto me recordo, é votado online. Uh, e, portanto, eu não tenho dúvidas, não tenho grandes dúvidas, que a não ser que haja uma mobilização de portistas e de iranianos. Atenção, o, 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 os iranianos são muito fortes nas redes sociais. Uh, que o, 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 Creio que o, o Lamela, sendo um, um jogador do Tottenham, um jogador da Premier League, uh, que é mais seguida por mais gente, acabará por ter mais votos. Mas, atenção, uh, chama a atenção para este aspecto. Uh, aliás, isso percebeu-se quando começaram a chegar jogadores iranianos ao campeonato português a quantidade de seguidores que eles traziam nas redes sociais. Há muita gente que, com certeza, no Irão, vai votar em Taremi. E, portanto, eu acho que Taremi tem uma boa possibilidade de vir a, de vir a, de vir a ganhar. Bom, antes de entrar no mercado dos... Há mais um tema que vos queria só lembrar e recordar que já chegam as notícias a dizer que Jesus disse que não ao Atlético Mineiro. Enfim, eu não tinha a notícia, tinha a sensação, tinha o feeling. Já o disse aqui há mais de uma semana. Não creio que houvesse grandes possibilidades de ser de outra maneira. Não acredito que Jesus queira entrar num clube que acabou de ser campeão, onde não tem muito a ganhar e tem muito mais a perder do que a ganhar. Já vi que os números no Instagram baixaram. Não sei se a malta do Instagram foi embora e passou para o YouTube, para, o, para a Twitch ou para o Facebook. Parece que o som no Instagram não está a grande coisa hoje. Uh, mas, uh, enfim, já pedi desculpa, volto a dizer, quem está no Instagram e achar que o som não está em condições, é só uh, migrar, dar um saltinho ao meu canal de YouTube, um, porque lá no YouTube está tudo a funcionar às mil maravilhas. Bom, vou só ler aqui alguns comentários vossos, antes de entrar no tema do mercado. Um, vamos lá ver, pergunta-me o João Correia, e um, foi o primeiro comentário a entrar hoje, ao meio-dia e oito. Um, qual seria a minha abordagem para cada um dos três grandes do mercado de janeiro, se fosse eu o diretor-geral? Bom, já vou falar sobre isso. Uh, sobre o Benfica, enfim, já falei mais ou menos ontem. Hoje vou falar de Porto e, 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 e Sporting. Também já li este comentário do Manuel Salvador sobre o prémio Puscas. Uh, o Jorge Mutemba diz que acredita que o mercado do Benfica será mais agitado que o dos rivais, porque tem excedentes. Os outros estão com os pontéis minimamente bons e não seria benéfico mexer nesta fase. É exatamente a minha opinião, Jorge, mas já lá vou. Uh, o João Morgado Ferreira... Uh, Diz-me, bom dia a todos, lá porta, estamos de volta. Os erros do passado neste Barça não têm fim, parece que não. Também já falei disso aqui ontem, vamos ver. Estou muito expectante para perceber o que é que vai acontecer no mercado de janeiro no Barcelona. Porque aí está, também é um clube que tem muito excedente. Aí que precisa, sobretudo, libertar massa salarial. O Jason Lima diz, o mercado de janeiro, o Benfica já tem um treinador novo, Pedro Martins. Olha, não sabia, está-me a dar uma novidade. <risos> não, não creio que seja assim. O guarda-redes do Fenerbahçe, o central do Vitesse. Ah, ok, já percebi, a ironia. Uh, são exemplos, os jornais portugueses são iguais aos espanhóis, já são, é verdade embora com uma nuance tem, uh, como é que eu lhe ia explicar isto? tem muito pior imprensa uh, os jornais portugueses também especulam muito nesse aspecto e também são muito vulneráveis uh, às fontes, e, são, e aliás eu já vos contei algumas vezes quando eu ainda estava nos jornais no início deste século, 2001, 2002 começaram a vir consultores era como diria o Paulo Futre, vão vir charters vão vir charters de consultores espanhóis para ensinar à malta aqui em Portugal como é que se devia fazer jornais. E aquilo que eles nos vieram ensinar foi que era preciso dar muito boas notícias, manter os, os, os adeptos satisfeitos, ser fanático e dar boas notícias. Ora, os portugueses fazem isso, uh, provavelmente como fazem os espanhóis, uh, mas uh, uh, a diferença é que depois o público, que anda por aí, como não vê os jornais espanhóis, só vê aquelas primeiras páginas muito bonitas e tal, e não sei o quê, uh, acha que os jornais espanhóis são do camandro, como se diz na gíria, e que os jornais portugueses são uma, uma trampa. 
enfim, são muito parecidos, nem são uma trampa, nem são do camandro. São uh, jornais que sofrem com os mesmos problemas e eu volto a dizer, uh, e digo sempre isto aqui, quando se fala aqui de jornais, eu aceito o vosso direito a protestar se comprar. E faço sempre a mesma pergunta. Jason, quantos jornais comprou neste último mês? Portanto, é isso que eu tenho a perguntar. Aí, se a pessoa compra e diz... Porque se a pessoa não compra, está a contribuir para que o jornalismo não tenha meios para melhorar. E, portanto, não tem razão de quem não tem como se queixar. Bom, mais comentários. Uh, Michel Alves, como se porventura os deuses pudessem morrer... Relembremos o rei Eusébio. É verdade, faz dois anos que faleceu Eusébio da Silva Ferreira. Um, Eusébio, enfim, eu, eu a, a propósito disto lembro o meu projeto F80. O meu projeto F80 é um projeto para lembrar antigos jogadores do nosso futebol, sempre em dia de aniversário, mas de nascimento, não de falecimento. Portanto, o Eusébio vai estar no F80 lá mais para o final deste mês, quando ele faria anos. Uh, se ainda estivesse entre nós, uh, hoje quem vai estar no F80 é um jogador também já falecido, que faria anos, hoje, se ainda estivesse entre nós, o F80 traz todos os dias um novo jogador, sempre em dia de aniversário, uh, um, para o... Para... <risos> Acho piada. O Rodrigo Almeida... Já lá vou, Rodrigo, já vou responder-lhe. O Rodrigo Almeida colocou aqui um comentário no Instagram ao qual eu acho piada. Mas estava a dizer, um jogador sempre em dia de aniversário, para uh, ele, uh, 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 e além disso, traz sempre ao domingo a história de uma época. Portanto, são oito conteúdos que estão, e está, uh, disponíveis apenas para os meus subscritores premium, para a malta que contribui para que eu possa trabalhar. E aqui está, o uh, Rodrigo Almeida diz-me no Instagram que, a propósito dos jornais, não devia ser necessário comprar um serviço pelo ser de qualidade. Está bem, Rodrigo, mas agora explico-me lá uma coisa. Eu posso ir a um supermercado e dizer assim... Olha, uh, vou levar aqui as suas laranjas uh, e, depois elas, uh, e depois logo vejo se pago. Não, é? não pode. Portanto, se você quer ter razão para se queixar de um jornal, tem que o comprar. Aí sim tem razão para se queixar. Porque também tem que se pôr do outro lado. Porque os jornais fazem-se de jornalistas, fazem-se de despesas de reportagem, fazem-se de despesas de deslocação, fazem-se de tempo de trabalho, fazem-se do custo do papel, fazem-se do custo da impressão, fazem-se do custo da distribuição, fazem-se da percentagem que levam os, os quiosques. Tudo isso é dinheiro. Não é? E se, não há, se a malta não compra, não há receita. Se não há receita, não há jornalistas. Não há, não, há, não há dinheiro para pagar salários. Não há dinheiro para pagar impressão. Não há dinheiro para pagar papel. Portanto, deixa de haver capacidade para fazer jornalismo. É tão simples quanto isto. Isto é a lógica da economia em todos os setores. Porquê é que há de ser diferente na comunicação social? Porquê é que nós devemos deixar que o jornalismo não custa dinheiro a fazer? Não dá para pensar assim. O, o J. Simões pergunta-me se poderemos algum dia voltar a ouvir as minhas análises à Fórmula 1. Eu acho que nunca fiz análises à Fórmula 1. Nem entre amigos, não percebo nada do tema. Uh, um... <risos> nada mesmo, não se deve estar, deve estar a confundir-me com outra pessoa qualquer. Bom, vamos continuar. E ainda tenho aqui mais, enfim, mais um minutinho para olhar para os vossos comentários. Um, já sabem os que eu não ler aqui, lamento, não dá tempo para ler todos, ficam uh, em, para memória futura, ficam nas redes sociais e vocês até podem conversar por lá uns com os outros uh, e estimular esta ideia da comunidade de futebol de verdade que o Vasco Batista está sempre a falar. Aí diz-me o Vasco, ao que parece o Porto quer aproveitar-se da vantagem e da letra do regulamento, coisa que não aconteceu, uma vez que no Bençado Benfica aquele cometeu uma atrapalhada. Não percebi, 
aquele, não sei quem é aquele, será o Bessado, talvez, ou o regulamento, enfim, o regulamento continua a ser uma atrapalhada. Um... Bom, diz o César Gonçalves, por que razão não se fazem as condições de seleções todas ao mesmo tempo? César, fazem. Há datas FIFA que são as datas que são estipuladas pela FIFA para as competições de seleções. Um, a questão é que nem todas uh, as, uh, as seleções puderam competir quando, nas datas FIFA que estavam. Uh, houve, houve, data, houve jogos que foram adiados, jornadas inteiras que foram adiadas no início da, da pandemia e, um, e, por isso mesmo, esses jogos foram agora recuperados e a FIFA instituiu estas datas. Estas são datas FIFA, as seleções que quiserem, naqueles, na, e por isso a FIFA obriga os clubes a libertar os jogadores. Agora, a questão que eu não percebo é por que razão é que há jogos de competições nacionais em datas FIFA. Uh, por exemplo, os ingleses uh, e os... Uh, uh, aliás, a CAN, a Taça da África das Nações, era para ter sido jogada no ano passado. Não foi, acabou por ser adiada para este ano, porque foi preciso meter as eliminatórias no Mundial. Portanto, houve aqui todo, todo um empurrar com a barriga das coisas para a frente, que está a prejudicar uh, as coisas todas. Bom, uh, o Simão Rochinol diz-me que recentemente ouviu falar na hipótese do Sporting contratar Dani Mota, avançado do Monza. Qual é a opinião, a minha opinião sobre este jogador e como se poderia encaixar na ideia de jogo do Ruben Amorim? Eu gosto do Dani Mota. Um, agora, não o conheço suficientemente para perceber um, se ele pode ser um, uma alternativa ao Paulinho. Um, aquilo que eu, que eu vi dele, vi sobretudo na seleção de sub-21. Um, de Portugal uh, e, mas enfim, acho que é um jovem ainda que pode com certeza ser aproveitado não sei se, um, se o valor, que não, por acaso não sei em quanto é que ele está cotado neste momento mas acho que terá sempre um bocado a ver com, uh, com valores. O Vasco Batista pergunta-me o que é que eu acho do assalto do Benfica à Sarabia, acho que não existe e em segundo lugar, da rescisão amigável entre a Adriano Silva e a Sampdoria está, também não tenho visto o Adriano jogar e portanto não sei uh, como é que ele está como é que ele está a gerir a carreira dele tenho pena que o Adrian, que ainda é um jovem, acabe por ir jogar agora para o... o, o... Creio que para o Qatar. Uh, mas, enfim, o dinheiro lá é muito, não é? Portanto, é preciso sempre pensar também nessa, nessa perspectiva. Bom, vamos olhar uh, para aquilo que é o tema do programa de hoje. Aí já não temos muito tempo, que é o mercado no Porto e no Sporting. E aquilo que pode ou não vir a acontecer uh, neste, neste mercado, nas, uh, nas duas equipas. Uh, tal como dizia aqui um de vós, uh, são duas equipas que me parece que estão bem. E, portanto, não têm que mexer muito. Eu acho que, uh, ao contrário do Benfica, uh, tanto o Porto como o Sporting, aquilo que têm de fazer, sobretudo, é uh, acertar. Acertar, uh, não parece também que tenham muitos excedentes. Um, no caso do Porto, acho que a preocupação fundamental são mesmo as renovações, se é que ainda há ideia de vir a consegui-las, não é? Uh, porque há, neste momento, dois jogadores ainda por renovar, que acabam o contrato uh, no final desta época, e, portanto, neste momento já estão em condições de conversar com quem quiserem para assinar contrato a partir de julho, que são o Mbemba e o Corona. Uh, o facto de um estar a jogar e o outro não, também mostra, de certa forma, que não é uma questão política. Que não é... O Porto decretou que uh, um jogador que não renova contrato, não joga. Ponto final. Não é bem assim. Aliás, o Brahim foi jogando até final, enquanto por lá esteve. O Herrera também. Uh, está a verificar-se uma situação contrária com o Corona neste momento, mas o Mbemba... Uh, tem estado a jogar e, e tem sido jogador, uh, enfim, uh, habitual nas escolhas de Sérgio Conceição. Corona não. O que me leva também a crer que provavelmente uh, aqui a questão seja de, uh, 
mais atitude do jogador nos treinos do que de querer ou não querer renovar. Porque aqui também depende muito da forma como o jogador olha para a sua não renovação. Isto é, vamos imaginar, Corona pode pensar assim, ok, a partir de julho vou para outro sítio, mas é quanto aqui estou, quero é ganhar coisas. E o Corona pode pensar assim, ok, a partir de julho vou para outro sítio e, portanto, quero lá saber, vou aproveitar para descansar um bocadinho. E isso pode marcar a diferença entre aquilo que é a escolha do treinador, aliás, como podem marcar outros aspectos. O facto de Luís Dias estar muito bem neste momento, ter crescido muito do ano passado para este ano, e o Sérgio Conceição sentir que não, tem tanta falta, não sente tanta falta assim do Corona, e que para ele entrar, se calhar, é mais como defesa lateral. E vamos ver agora, porque me dizia aqui uh, alguém, uh, creio que foi aqui no Instagram, sim, uh, dizia-me o um miúdo de Campelo, o Porto está limitado em defesas laterais, terão de ir ao mercado. Pronto, aí está. O Porto vai ter uh, Nanu e Zaidu na Taça da África das Nações, tem o João Mário ilusionado, uh, portanto, basicamente, sobra-lhe o Wendel e o Manafá. Defesas laterais. Uh, neste, neste período... Uh, agora, também não me parece que o mercado seja a solução para esta questão. Enfim, há a Corona que pode jogar aí também e veremos se vai ser aproveitada aí ou não. Uh, porque um jogador que o Porto vai contratar agora, e isto no Porto é, é, é matemática, acontece sempre, ninguém entra na equipa do Porto de estar, assim de, de, de imediato. Com o Sérgio Conceição as coisas demoram sempre tempo. Taremi demorou tempo a entrar, uh, toda a gente demora tempo a entrar. O PP ainda está agora, apareceu agora nos últimos jogos, uh, o Evan Nilsson demorou tempo a entrar, Estou aqui a olhar para as, para as aquisições. Um, não há ninguém que chegue ao Porto e comece a jogar assim desde o primeiro dia. Há sempre tempo para aprender as movimentações da equipa. E, portanto, eu creio que se o Porto fosse agora contratar defesas laterais, e o Porto tem cinco atrás, seis se contarmos o Corona, Manafá, Nanu, João Mário, Zaidu, Wendel, aparecem mais do que suficientes. Podemos dizer se têm qualidade ou não têm. Se podia vir alguém com mais qualidade ou não. Mas também não é no mercado de janeiro, com certeza, que se vai encontrar esse jogador com mais qualidade. Agora... Aquilo que me parece a mim é que um, qualquer jogador que o Porto fosse contratar agora, até aprender aquilo que o Sérgio Conceição queria que ele aprendesse de, acerca das movimentações da equipa, estariam de volta o uh, Nanu e o Saidu. Portanto, não me parece que seja essa a melhor solução para a coisa. Um, pronto, quanto ao resto, fala-se na possibilidade de um central, Ruben Semedo, já disse aqui várias vezes, acho que Ruben Semedo é um central de muita categoria, que seria, estando bem do meu ponto de vista, seria titular em qualquer dos três grandes em Portugal. Agora, o problema do Ruben Semedo são as constantes situações uh, fora de campo em que ele se vai envolvendo. Não sei se é verdade, se é mentira, essas notícias que andam por aí agora, de que teria sido, mais uma vez, uh, detido uh, por causa de uma situação de, de violência doméstica. Um, o jogador desmente, os jornais gregos dizem que aconteceu. Uh, vou dizer assim, havendo a garantia de que Ruben Semedo uh, estaria focado, concentrado, para poder mostrar aquilo que vale dentro do campo? Sim, claro. Embora o Porto tenha Pepe, Mbemba, Marcano, Fábio Cardoso. Enfim, Pepe e Marcano já estão um, já são jogadores de alguma, de alguma idade, levam tempo a recuperar. Um, Marcano tem estado e Pepe têm estado lesionados. Mbemba vai sair. Fábio Cardoso chegou ao Porto e também levou muito tempo a entrar no 11. Agora é que está a jogar. Enfim, depois há o João Marcelo do, do, da equipa B. Há o Roman Correia, que foi internacional sub-19 e que jogou, na equipa, jogou no Vitória de Sport Clube e está agora no Porto, na equipa B também. Uh, mas, enfim, falta ali gente. Apesar de haver cinco, apesar de haver, uh, contando o João Marcelo, pronto, não contando, são quatro centrais. Uh, falta gente. Podia vir mais um, de facto. Uh, se é o Rubens Semedo ou não. Eu acho que depende muito daquilo que ele quiser fazer à vidinha dele. Uh, quanto ao resto, 
também não acredito que o Porto vá vender neste, neste mercado. Não me parece que seja uma opção viável. Hum, não, não creio que seja... Enfim, acho que os clubes só vendem em janeiro se estiverem absolutamente desesperados. Vendem, eventualmente, jogadores que sentem que não conseguem renovar com eles e, portanto, é a última oportunidade que têm para, para fazer dinheiro com eles. Uh, ou então se estiverem desesperados em termos de tesouraria. Uh, não creio, francamente, que o Porto vá vender. Não creio que vá aparecer aquela proposta do outro mundo uh, por Luís Dias, por exemplo, que é... Enfim, poderia o Porto eventualmente vender os jogadores que já se tornaram... Um, que já não são titulares. Uh, Sérgio Oliveira, uh, que o Porto também tentou vender no, no início da temporada e acabou por não conseguir para a Fiorentina. Uh, mas uh, também não creio que vá, que, vá, que vá acontecer. Bom, já vamos com 30 e picos minutos. Uh, se calhar vou ter que deixar o mercado do Sporting para amanhã e fica desde já aqui prometido que amanhã falarei do mercado do Sporting. Uh, mas também vou dizer-vos, não, não espero grandes novidades no Sporting relativamente ao mercado, tal como não espero no Porto, neste mercado de janeiro. Mas fica para amanhã para poder falar das coisas em condições e não ter que falar delas a correr, porque não é nunca boa, boa ideia. Bom, vou olhar para os comentários mais recentes. Já sabem que isto aqui... O que rende é fazer comentários ou logo no início ou mais perto do final. Uh, diz o Márcio Gaia, em janeiro o Porto não vende Luís Dias, mas no final da época sim. Também acredito que possa vir a acontecer. Uh, mas depende sempre das propostas que aparecerem. E lá está, da necessidade uh, que, o, que o Porto tenha de vender. Diz o Bruno Correia, Ruben Smith tem qualidade para ficar com o lugar do Pepe, tanto na seleção como no Porto. Também acho que sim, já o tinha dito aliás. Um, e o Márcio Gaia, o que me diz também é que o Porto precisa de um central Uh, o Filipe parece que não quer renovar com o Atlético de Madrid. Podia regressar. Seria uma boa opção. Sem dúvida nenhuma. Uh, e mais uh, comentários. Uh, diz o Rui Costa que o Porto para a Central tem ainda o Renzo Sarávia. É verdade que sim. Terminou o empréstimo com o Internacional. Regressou. Mas, da mesma forma que não se impôs à primeira, também não creio que se vá impor à segunda. O Rafael Ribeiro pergunta-me qual é que eu acho que é o principal motivo da não continuação do Corona no Porto. De um ano para o outro parece-me existir uma grande desvalorização de um ativo perdendo claramente a possibilidade de ter maior rentabilidade esportiva e financeira. Olha, Rafael, a questão é que eu acho que uh, isto tem vindo a acontecer sucessivamente no Porto. Aconteceu com vários jogadores ultimamente. Uh, jogadores que o Porto deixa a renovação para tarde. E é uma questão de política. E aqui eu não vou, mais uma vez, uh, vou dizer, não há maneira de definir uh, qual é que é a melhor política. Depende. Depende dos resultados que venham a obter. Porque há quem diga que se não, não se deve renovar ou dar contratos de, maior, de mais longa duração aos jogadores, renovar muito antes do final do contrato, porque é no último ano de contrato que eles dão mais uh, quando estão à espera da renovação. E muita gente fala disto, não é? está a jogar para a renovação. Muitas vezes ouvi isto. Na, 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 uh, e, portanto, por isso mesmo, defende-se uma política de uh, manter o jogador uh, sem renovar até mais perto do final do contrato. E há quem diga ao contrário, que não, que tem que se renovar com o tempo, precisamente para, para impedir que os jogadores saiam a custo zero como o Porto perdeu vários a custo zero nos últimos tempos. Marega, uh, Herrera, uh, Brahimi. Uh, portanto, houve muita gente a sair a custo zero do Porto que uh, agora, eventualmente, poderá vir a acontecer com Corona e com Bemba se eles acabarem por não, por não renovar. Portanto, não creio, não sei qual é a melhor política. Depende. Depende dos grupos, depende dos jogadores, depende da lógica. Uh, mas, uh, uh, enfim, uh, a questão... Para, para responder à sua pergunta, porquê é que acontece assim? Porque eles querem que aconteça assim. Porque é assim que eles acham que deve acontecer. O Márcio Gaia lembra-me aqui de uma coisa, é que o Porto ainda tem o Tomás Esteves para a lateral direita. É verdade, sim, senhores. Um, e o Pedro Carvalho, lembra-me que o Manafá foi operado ao joelho. Pois é verdade. Portanto, mais uma ausência. Mas aí está. Ainda lá está o Tomás Esteves e ainda lá está o Corona, para o caso de o Porto querer, de facto, um, continuar a contar com, com ele. 
pronto, uh, é isto. Queria uh, agradecer-vos por terem estado uh, por aqui, hoje, uh, neste Futebol de Verdade. Uh, Lembrar-vos que podem continuar a comentar um, e que podem uh, deixar o vosso like, partilhar a edição 2 do Futebol de Verdade e voltar amanhã uh, para mais um uh, Futebol de Verdade. Amanhã, já com a promessa de que vou falar aqui um bocadinho do mercado do Sporting. Uh, porque estava previsto para hoje e acabou por não haver tempo para isso. Portanto, fica para amanhã. Também não haverá, assim, grandes novidades, com certeza. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.